0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة أسعد نصحٍ وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأماجد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وسؤال الله سبحانه وتعالى سؤال عظيم الخطر بعيد الآثار في موقف او مواقف تكون في يوم شديد الاهوال طويل المدة يحتاج فيه المرء الى نوع من التوفيق ونوع من التيسير سؤال يتضمن الاستعلام عن كل ما صدر عن المرء من قول او عمل وأول ذلكم وأحقه بأن يسأل عنه شهادة أن لا إله إلا الله هي معقد الأمر كله وجماع الخير كله وقد روى الإمام الترمذي في سننه عن أنس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام السلام قال مفسرا هذه الآية تسألون عن لا إله إلا الله ويبدو أنها أول ما يُسأل عنه المرء إطلاقا يوم القيامة. قال السادة العلماء عن لا إله إلا الله اعتقادا وإقرارا بها باللسان وما يقتضي وما يقتضيه ذلكما الأمران من عمل يترتب عليهما. فلا يُسأل عن قوله إياها بمجردها، وإنما عن هذه الأمور الثلاثة جميعها. والله تبارك وتعالى اعلم يسأل الله تبارك وتعالى من ارسل اليهم اي يسأل الامم كما يسأل سبحانه وتعالى من ارسلهم فلنسألن الذين ارسل اليهم اي الامم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين كله حاضر لدى الله سبحانه وتعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر الإشارة في قوله سبحانه وتعالى في الزبر أي في الكتاب المزبور إشارة إلى ما صدر عن العباد من الأعمال والأقوال جميعا وهذه الأشياء جميعا تجلى وتبرز لهم يوم القيامة في الكتاب الإمام في كتاب الإحصاء المعروف بالإمام ووجدوا ما عملوا أي في هذا الكتاب حاضرا ولا يظلم ربك أحدا هذا كتاب إحصاء إمام عام كبير فيه كل ما فعل البشر مع أن لكل عبد من العبيد وكل إنسان من الناس كتابا خاصا كتابا يخص أعماله وأقواله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إلا لديه رقيب عتيد لكن كل ما في هذه الكتب الخاصة يكون مجموعا في كتاب عام من إمام يظهر للجميع يوم القيامة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكل صغير وكبير مستطر أي في الإمام الأول أي في كتاب الأقضية فكما أن الأقضية أيضاً تتعدد وتختلف باختلاف الأزمنة والأحوال والأشخاص والظروف وهذه تكون الأقضية المخصوصة المختلفة الكثيرة تكون منها نسخ بأيدي الملائكة الموكلة بإنفاذها أو بتنفيذها فهناك في المقابل إمام وكتاب عام يجمع الأقضية كلها ويسمى أيضا بالإمام ويسمى أيضا بالإمام إذا فهما إمامان أو كتابان عامان فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين كله مستطر مزبور محرر لدى الله سبحانه وتعالى إن الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الدنيا بخمسين ألف سنة خلق القلم وخلق الكتاب وكتب فيه كل ما سيصدر عن الناس من خير أو شر من قول أو فعل من ظاهر أو باطن فهذا هو الإمام الأول ولا يتنافى قوله سبحانه وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين وقوله سبحانه وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم وقوله وقفوهم إنهم مسؤولون مع قوله سبحانه وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان لماذا؟ قال السادة العلماء لأن يوم القيامة يوم طويل تختلف مواطنه وتتعدد ففي مواطن ومواقف لا يسأل فيها إنس ولا جان عن ذنوبهم وفي مواقف ومواطن أخرى يسأل كل أحد سؤالا إجماليا أو تفصيليا بحسب الموطن وبحسب الموقف فهي مواقف ومواطن كثيرة في بعضها يقع السؤال وفي بعضها لا يقع السؤال وقال بعضهم وهو وجيه جدا والله تبارك وتعالى أعلم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان بمعنى أنه لا يسأل عن ذنبه سؤال استعلام ليعلم من جهته فالله تبارك وتعالى عالم به والملائكة أيضا عالمة به أو بها بهذه الذنوب ومسطرة هذه الذنوب إذا لا يسألون سؤال استعلام إنما يسألون حين يسألون كما تفيد الآيات الأخرى أنهم يسألون سؤال زجر وتبكيت وتقريع وتصغير وإهانة وقال فريق ثالث ما العلماء لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أي لا تسأل الملائكة المجرمين عن ذنوبهم لأنها معلومة ومسطرة الملائكة التي لا تسأل لأنها معلومة ومسطرة ثم إنهم يعرفون بسيماهم بدليل أن الله تبارك وتعالى قال بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام تجمع نواصيهم إلى أقدامهم ويخذفون في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى وأما سيماهم فهي إسوداد أو سواد الوجوه وزرقة العيون وزرقة العيون ونحشرهم يوم القيامة زرقا أي عيونهم تكون زرقاء والعياذ بالله وهذا شيء مذموم جدا هذا شيء مذموم جدا فلذلك لا تسألهم الملائكة لأنهم معروفون بسيماهم معروفون بسيماهم ومصيرهم محدد ومفصول في إلى نار جهنم نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يسأل الله تبارك وتعالى في جملة ما يسأل عنه يسأل تبارك وتعالى الأمم عن مواقفها من أنبيائها ورسلها ماذا أجابوهم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون يسالهم الله تبارك وتعالى بماذا اجبتم المرسلين الذين ارسلتهم اليكم فاما من كذب وصد وتنكب عن سواء السبيل والعياذ بالله فان الانباء والاخبار والحجج تعمى عليه لا يدري شيئا فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لا يدري شيئا يغلق عليه كل سبيل للجواب وللمحاجة وللاعتذار حتى أن الواحد منهم لا يسأل أخاه أو من إلى جانبه حتى يلقنه الحجة لأن الجميع لا يعرفون فعميت عليهم الأنباء فهم لا يومئذ فهم لا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا حتى يلقن أي أحدهم أخاه أو الآخر حجته هذا حال المكذبين كما يسأل الله تبارك وتعالى المرسلين أنفسهم سؤالين هل بلغوا الرسالة وعدوا أمانات الله تبارك وتعالى ونصحوا لأممهم وبماذا أجابتهم الأمم يسألهم الله تبارك وتعالى أيضا هذا السؤال الثاني وبماذا أجابتهم الأمم الأمم المكذبة لا تعترف ولا تقر وهنا يأتي دور محمد عليه الصلاة وأفضر السلام ودور أمته الوسط العدل كما فسرها عليه الصلاة وأفضل السلام في حديث الصحيح لتجهد لجميع الأنبياء الذين كذبوا لم يكفي هذه الأمم المكذبة أن كذبتهم في الدنيا تأتي لتكذبهم يوم القيامة أيضا ففي الصحيح في صحيح البخاري ورواه أصحاب السنن جميعا والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري وهذا اللفظ لأحمد قال, قال عليه الصلاة وأفضر السلام يدعى نوح يوم القيامة يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له يا نوح هل بلغت فيقول نعم يا رب قد بلغت وأديت فتدعى أمته فيقال لها هل بلغك هذا أي نوح عليه الصلاة وأفضر السلام فيقولون ما جاءنا من نذير وما أتانا من أحد يكذبون نوحا أو نوحا لأنه يجوز فيه الوجهان الصرف وعدم الصرف يكذبون نوحا أو نوحا عليه الصلاة والسلام. السلام ما جاءنا من نذير وما أتانا من أحد فيقال لنوح عليه الصلاة والسلام السلام يا نوح فمن يشهد لك أو معك فيقول محمد وأمته فيقول محمد وأمته هو عدل بل أعدل الخلق جميعاً وأمته أمة الوسط والاعتدال قال عليه الصلاة وأفضل السلام فذلك قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم وسطا قال والوسط العدل النبي فسرها. آه أي أمة التوسط أي الاعتدال وهي أيضاً معدلة أي أمة تتسم بالصدقية وبالحقية وبالموثوقية بعيدة من الكذب والافتراء والتجانف عن جادة الحق وسواء السبيل والوسط العدل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال عليه الصلاة والسلام السلام فتشهدون لنوح بالتبليغ أو قال بالبلاغ ثم أشهد عليكم قال السادة العلماء ومعنى ثم أشهد عليكم أي أشهد لكم بالصدق والعدالة يعدلنا النبي يعدل من اتبعه واستنى بسنته واهتدى بهذه من امته يشهد لهم بالعداله وبالموثوقيه وبالصدق والاستقامه لماذا حتى تقبل شهادتهم عند الله تبارك وتعالى اذا بهذا الاعتبار يكون النبي شاهدا على الجميع على امته وعلى الامم كلها بل على الانبياء من قبل يعطى الشهاده على الجميع لان امته تشهد على الأمم والأنبياء وهو يشهد على أمته وهو يشهد على أمته ولذا في الحديث الصحيح حين أمر النبي أبي أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن يقرأ عليه افتتح سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء أي على أمتك المحمدية المصطفوية وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. وعندئذ قال النبي عليه الصلاه والسلام لابير رضي الله عنه وارضاه: الان حسبك او حسبك قال فنظرت فاذا عيناه تذرفان الدمع عليه الصلاه والسلام فاضتا لان هذا موقف عصيب وموقف كبير فضلا عن انه تكرمه وتشريف اي تكرمه واي تشريف. فقد روا ابن أبي حاتم وابن مردوية عن جابر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال عليه الصلاة وأظهروا السلام إني وأمتي يوم القيامة على كوم أي على مكان مرتفع على مكان مرتفع مشرف كما نقول كومة إني وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين أي حال كوننا مشرفين مشرفين على الخلائق ما من احد الا ود انه منا لانه مقام شرف عظيم جدا جدا حتى شرف مكاني يكون شرفا مكانيا هم ارفع من غيرهم على تله او على هضبه او على كومه عاليه سامقه يشرفون على الخلائق جميعا يقول عليه السلام ما من احد الا ود انه منا يكون من هذه الامه على هذا الشرف على هذه الاستقامه قال عليه الصلاة وأفضل السلام وما من نبي تتمة الحديث كذبه قومه إلا شهدنا له بالبلاغ إلا شهدنا له بالبلاغ إذا هذا مقام شريف جدا وقد قص علينا الله تبارك وتعالى من دعاء الصالحين من أهل الكتاب من النصارى القسسين والرهبان وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اكتبنا مع الشاهدين أي اجعلنا من أمة محمد التي تشهد على الأمم وتشهد للأنبياء بالبلاغ يوم القيامة فهذا مقام عظيم تشرعب إليه الأعناق وتهفو إليه النفوس وتضرع إليه ألسنة الصالحين من عباد الله كهؤلاء الذين شهد الله وذكرهم بالإتباع وبالحق والصدق تضرع الله تبارك وتعالى ألسنتهم بأن ينيلهم هذا المقام فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اجعلنا من هؤلاء الشاهدين اللهم امين فهذه شهادة محمد وأمته على الأمم فتسأل كل أمة ويسأل كل رسول ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر ان يقول في خطبه الا هل بلغت؟ اللهم اشهد او يقول اللهم فاشهد. قال في حجه الوداع عليه الصلاه والسلام: الا وانكم مسؤولون عني يوم القيامه فما انتم قائلون؟ فقالوا كلهم كل من كان بالموقف يوم حجه الوداع، فقالوا كلهم نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت وجاهدت في الله. فرفع أصبعه عليه الصلاة وأفضر السلام إلى السماء وقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد وأيضا من جملة ما يسأل عنه المرء كما تعلمون يوم القيامة الفرائض المكتوبة عليه فقد روى الترمذي والنسائي عن قبيصة ابن حريث رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين قال قدمت المدينة فقلت اللهم إني أسألك أن تيسر لي جليساً صالحاً يحدثني بحديث سمعه من رسول الله لعل الله ينفعني به، لعل الله ينفعني به، قال فجلست إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقلت له يا أبا هريرة لقد سألت الله تبارك وتعالى أن أجلس إلى جليس صالح يحدثني بحديث سمعه من رسول الله. قال أبو هريرة نعم سمعته عليه الصلاة وأفضل السلام يقول إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة هذه الأولية ليست إطلاقية ليست مطلقة إنما هي أولية إضافية كما يقول علماء البلاغة أو أولية نسبية وحق أو حق أحق شيء أن يكون له الأولية والأولوية المطلقة هو كما قدمنا في صدر الحديث شهادة أن لا إله إلا الله النبي مثلا يقول في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله أو بسم الله فهو أبتر فهو أجدع فهو أقطع على اختلاف الروايات في أحاديث أخرى كل أمر لا يبدأ بالحمد لله فهو أبتر أو أجدع أو أقطع هذه الأولية وهذه البداء إضافية المفروض أن الأولية المطلقة هي البسملة. بسم الله، ثم تأتي بعد ذلك بعد البسملة الحمد لله، فهذه الأولية إضافية أو نسبية؟ إضافية أو نسبية؟ إضافية إلى ما بعدها، إضافية إلى ما بعدها، لكن إلى ما قبلها ليست لها الأولية ولا الأولوية. هذا معنى النسبي والإضافة هنا، في الصلاة علماء البلاغة. المهم، الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، أي العبد فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت فقد خاب وخسر والعياذ بالله الصلاة التي يتهون بها كثير من المسلمين بعضهم لا يصلي أصلا بعضهم يصلي ويقطع بعضهم يخرجها عن وقتها ويجمعها في غير عذر وبعضهم لا يقيمها على وجهها لأن الله ما طلب منا أن نصلي وإنما طلب منا أن نقيم الصلاة أي أن نؤديها كما يريد سبحانه وتعالى، هذا معنى إقامة الصلاة بأركانها وشرائطها وفرائضها وآدابها وسننها وهيئاتها مع الخشوع أو تعم الخشوع جهدنا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، هذا معنى إقامة الصلاة وليس مجرد نقر الركعات نقرا سريعا، هذا ليس من الإقامة في شيء. وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص أي العبد، وإن انتقص من فريضته شيئا، قال الله تبارك وتعالى لملائكته: يا ملائكتي انظروا. هل لعبدي من تطوع هل كان يصلي نوافل زائدة على الفرائض المكتوبة المحتومة فإن كان له تطوع أي نوافل كمل, أو نعم كمل بها من انتقص من فريضته وهكذا في سائر عمله وهكذا في سائر عمله إذن أول ما يسأل عنه العبد من الفرائض العملية الصلاة من الفرائض العملية الصلاة ما الفرائض العامة بما فيها العقدية شهادة التوحيد، شهادة التوحيد لها الأولية والأولوية، والله تبارك وتعالى أعلم. كما يُسأل العبد أيضا يا إخواني عن جميع ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه به من نعم في بدنه أو نعم في عقله وفي حسه أو نعم خارجة عن ذلك كالجاه والسلطان وكنعمة المال والتمكين في الأرض والسيادة وما إلى ذلك يسأل عن جميع هذه النعم يسأل عن جميع هذه النعم قال تبارك وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقد روى الإمام الترمذي عن الزبير بن العوام أنه قال لما أنزلت أو نزلت هذه الآية قلت يا رسول الله عن أي نعيم نسأل وإنما هو أي هذا النعيم الذي نتمتع به إنما هو الأسودان هذا من باب التغليب، كما نقول القمران والجديدان وما إلى ذلك، والعمران، وإنما هو الأسودان التمر والماء، لأن الماء ليس أسودا، وإنما التمر أسود، فقيل فيهما جميعا أسودان، وإنما هو الأسودان التمر والماء. قال عليه الصلاة والسلام السلام بلا إن سيكون. يعني إن ذلك حتما سيكون، وستسألون حتى عن التمر والماء، وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي أيضا. قال عليه الصلاة وأبرز السلام إن أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقول الله له تبارك وتعالى يا عبدي ألم نصح لك بدنك ونرويك من الماء البارد؟ حتى أنت هكذا صحيح البدن من غير عاهة من غير علة يقول بعض الناس وأنا معتل ببعض العلل لكن ليس بكل العلل، هناك أعضاء صحيحة كثيرة في بدنك. هناك أعضاء كثيرة تتمتع بها وتستخدمها فتسال عنها ايضا، الم نصح لك بدنك ونرويك من الماء البارد حتى الماء البارد ستسال عنه. فكيف اداء هذه النعم، كيف اداء حق هذه النعم بالشكر حمد الله والشكر على هذه النعم والشكر لا يكون باللسان فقط. الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان كما يكون بالجوارح. وقد قلت مره ان شكر نعمه المال مثلا لا يكون ايه؟ باللسان. عبد موله الله واثنه واعطاه شيء الكثير يقول الحمد لله يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا لكن لا يتصدق ولا يرضخ ولا يعطي ولا ينفق اي شيء هذا قدم لنفسه قدم الكلام لا يطلب منه الكلام هنا الكلام شيء يسير جدا مما يطلب منه افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه هذه هي حقيقه الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح فلا بد من تقييد النعم بالشكر في الحديث الصحيح أيضا أخرجه الترمذي أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال فيلقى العبد ربه فيقول له ضمن حديث فيقول له يا عبدي قد أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك قد أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فأرني ماذا قدمت ماذا صنعت بما أعطيتك فيقول العبد يا رب جمعته وثمرته التثمير هو التكثير استثمار يعني منه الاستثمار جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان استثمرت الدرهم حتى صار مليون درهم طيب فكان ماذا فأرجعني آتك به تركته في الدنيا لم يقدمه لنفسه في الآخرة هو تركه في الدنيا الدنيا ذهبت بما فيها انتهت الدنيا إلى زوال لكن الأعمال لا تزول ورب العباد لا يزول وكما تدين تدان فأرجعني آتك به فيقول الله تبارك وتعالى أرني ماذا قدمت أنا أريد أن أرى ماذا قدمت لنفسك في هذه الدار الخالد الباقية يقول يا رب جمعته مرة ثانية المسكين جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان فارجعني آتك به قال عليه الصلاة والسلام فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى نار جهنم انتهى ماذا أفاد هذا التجميع وهذا التثمير وهذا التكثير أن تركته في الدنيا يا مسكين فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار والعياذ بالله نسأل الله أن أسباب السعادة والتوفيق اللهم آمين فهذه نعمة من النعم نعمة المال يسأل عنها العبد لا ريب كما يسأل عن حواسته إن السمع ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صحيح أن سياق الآية يفيد معنى مخصوصا. لكن يمكن أن يعم المفهم أو المفهوم الآية ما هو أعم من ذلك، وما هو أكثر وأوسع من ذلك بكثير. لا تخف أي لا تتبع ما ليس لك به علم. فلا تقل رأيت وما رأيت، ولا تقل سمعت والحال أنك لم تسمع، ولا تقل دريت وعلمت وأنت لم تعلم وإنما بنيت أمرك على التظني والتوهم أي التظنن على التظني والتوهم لا ولا تخف ما ليس لك بعلم هذا تأسيس العقلانية تأسيس العلمية في القرآن الكريم لماذا؟ إن السمع والبصر والهؤاذ كل أولئك كان عنه مسؤولا النبي أشار إلى الشمس في حديث وقال على مثل هذه فاشهد إذا أردت أن تشهد وتقول رأيت بعيني فعلى مثل الشمس تكون رأيت الشيء حقيقة بتفاصيله وحدوده لا تتوهم أنك رأيت وما رأيت ويما سؤل الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه كم بين الحق والباطل قال أربعة أصابع بين الأذن والعين كم أربعة أصابع فما ينبغي أن يكون سبيل الإقرار به أو سبيل ادعاء معرفته البصر لا يكفي فيه السمع تقول سمعت لا يكفي أنت أن تكون سمعت لابد أن تكون أبصر وما يجب فيه السمع لا يكفي فيه البصر لابد أن تكون سمعت ولذا بين الحق والباطل أربعة أصابع إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك لأن الإنسان يعلم ويعرف ويدري بفؤاده كل أولئك كان عنه مسؤولا لما سأله أحد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يا رسول الله علمني تعويذة أتعوذ بالله دعاءً فقال له عليه الصلاة وأفضل السلام قل اللهم اني أعوذ بك من شر سمعي وبصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي يريد من شر فرجي وما يخرج منه وما يكون منه من شر سمعي وبصري بدأ بهما بالسمع والبصر ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فالإنسان يسأل عن هذه الأنحم جميعا وأما أنه يسأل عن أهله وعن نفسه وعن تربية ولده فهذا أمر مقطوع به ومن بداهات ما يعرفه جميع المسلمين وقد روى ابن حبان في صحيحه قال عليه الصلاة وأفضر السلام إن الله سائل كل راع عما استرعى حفظ ام ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته حتى يسأل الرجل عن أهل الولاية ليست فقط الولاية العامة على المسلمين للرجل ولاية حتى على أهله، وتعلمون حديث الراعي والرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقد أخرجه في الصحيحين من حديث ابن عمر، قال: سمعت النبي يقول: كلكم راع وكلكم ومسؤول، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع يعني الوالي، القاضي، الخليفة، الرئيس، هذا هو الإمام، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ختمه مرة أخرى للتأكيد وكلكم راع ومسؤول عن رعيته يريد من ذكرت ومن لم أذكر من مثلت به ومن لم أمثل به كل من له ولاية أو شبهة ولاية في شيء أو على شيء هو مسؤول عن هذا الشيء مسؤول عن هذا الشيء كلكم تبارك وتعالى أن يبارك في علمنا وفي فهمنا وأن ينير قلوبنا بأسرار معرفته ويقدس ضمائرنا بتنزيهها عن الشرك والرياء إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ومن أهم ما ينبغي أن نختم به مقامنا هذا أو كلامنا في مقامنا هذا التنويه بأمر تعم به البلوى وقد ذكره النبي عليه الصلاة وأفضل السلام ليحذره المسلمون وليكونوا من أمره أو منه على بينه وليكونوا من أمره على بينه وهو أن المرأة سيسأل يوم القيامة عن نواياه وعن مقاصده الخفية يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب قال السادة العلماء في بعض ما قالوا ضمن تفسير هذه الآية لأن الرسل لا يعلمون ولا يدرون نوايا أقوامهم نوايا أقوامهم فيما أجابوا به هل أجابوا صدقا؟ هل أجابوا نفاقاً كما أجاب بعض المنافقين؟ ولذا قال إنك أنت علام الغيوب الغيوب لا نعلمها هذه أنت تسأل عنها وأنت إيه؟ تكشف حقيقتها وتكشف حقيقتها يوم ينتشر ويوم يظهر ويوم يفضح كل ما في الصدور كل ما في الصدور هذا يوم عصيب وموقف خطير سيسأل المرء عن نيته سيسأل عن نيته ولذا في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أول من يقضى عن أول من يقضى في حقه من الناس يوم القيامة وهم شهيد أو مجاهد أو مقاتل مات في سبيل الله ورجل عالم يقرأ القرآن يعلمه ورجل متصدق منفق ينفق ماله في كل أبواب الخير واخبر النبي أن هؤلاء جميعا في نار جهنم أعمالهم في الظهر صحيحة لكن نواياهم لم تكن صحيحة لم تكن لله تبارك وتعالى ولذا الله تبارك وتعالى يسأل كل واحد منهم ماذا أردت بذلك نيّة الآن وليس عن ظاهر العمل ماذا أردت بذلك فإن أراد وجه الله ولذا قال سبحانه وتعالى ممتدحا محمدا عليه الصلاه وأفضل السلام والذين معه بعد ان ذكر تراهم ركعا سجدا يبتغون ماذا فضلا من الله ربوانا يبتغون الفضل من الله من ربهم سبحانه وتعالى وليس من احد هذا هو معقد الامر هذا هو الركن الركين في كل عمل موضوع النيه تصحيح هذه النيه وتجريدها لله تبارك وتعالى وقد روى الامام ابن ابي الدنيا والبيهقي مرسلا وهو مرسل جيد عن مالك بن دينار رضي الله عنه عن الحسن البصري رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين قال قال صلى الله عليه وسلم ولذا فالحديث مرسل الحسن تابعي وليس صحابيا قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما من عبد يخطب خطبة في الخطبة أو يلقي درسا أو محاضرة أو يتكلم كلاما في الخير في جماعة من الناس في نفر من الناس ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة قال أحسبه قال يقول حسن أحسبه قال ماذا أراد بها يقول أحد رواة هذا الحديث فكان مالك ابن دينار رحمه الله تعالى إذا حدث بهذا الحديث يبكي حتى ينقطع أي ينقطع نفسه ولا يبقى عنده مدد البكاء يبكي حتى ينقطع ثم يقول أتحسبون أن عيني تقر بالحديث عليكم وانا اتلو هذا الحديث واعلم ان الله تبارك وتعالى سائلي يوم القيامه عما اريد بكلامي هذا. نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الاخلاص وان يجعل اعمالنا خالصه وصالحه، خالصه لوجهه وصالحه اتباع سنه نبيه عليه الصلاه والسلام، اللهم اجعل سريرتنا صالحه واجعل علانيتنا صالحه. اللهم أصلحنا لك فإنك أنت أصلحت الصالحين يا رب العالمين اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا وما جنينا على أنفسنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم